0: 哈喽哈喽，大家好。那我们今天这一集呢，就来聊最近新闻不是很夯的中国恒大事件，还有我们两天前9月24号，央行不是又在出重招打防吗？那我们今天大家就围绕这个主题来瞎聊一下。那现在的时间呢是2021年的9月26号的下午1点四十六分。那我们就来稍微聊，我相信好像已经也出现蛮多媒体都来聊中国恒大事件。那我这边就大概先聊一下这恒大集团的。那个简介呢？他的港交所股票代号是四个三三三三，然后是一九九六年由一个叫做许家印的人创办，我们简称他叫老许好了。然后他曾经呢是世界上第一百二十二强的企业，然后是中国三大房地产开发商之一，与什么万科啊、碧桂园齐名，所以他算是蛮大的。那它巅峰的市值呢是达到一万三千两百亿的港币，然后现在只剩下十趴，它的负债现在。就是高达一九七零零亿的人民币，那那边就是用呃那个人民币来计算。那恒大这个公司到底有哪些业务呢？它有中国恒大，然后有恒大物业、恒大汽车、恒恒腾网路。然后现在就是反正最近都是暴跌、暴跌、暴跌，跌了很多，大概就十几趴这样子。那我们就稍微聊一下恒大危机的始末。反正呢，就是二零一六年，大家就说他有错误的解读政策讯息跟方向，因为中国政策就是朝廷希望呢可以减少那个杠杆的风险，希望就是可以就是不要一直炒房这样子。但是这个时候的恒大集团，它仍然大量。的投入继续一直一直踩高杠杆，负债一直大幅的增加。它相较二零一五年，它二零一六年那个的负债又多增加快了一倍，反正就是持反方向做，在大概在二零一七年到二零一。九年，中国官官方强调说，不要炒房，因为政府的政策是说，我们房子是拿来住的，并不是拿来炒的，然后必须要维持那个房价的调控跟政策，他是希望可以，政府希望可以试图解决跟抑制房价的上涨。那恒大集团也是继续的扩张，那继续扩张就是查高杠高杠杆公司更大更大家的杠杆，然后就是搞追求那个。规模化跟速度化嘛，然后大搞公司多元化，所以他们公司的负债又大幅增加。二零一九年底，整个集团的债务规模拿达到了一万八千四百八十亿人民币，然后到了两去年二零二零年就。中国不是，他们官方又出了三个政策，三道红线政策出炉。第一个，扣除收款后的资产负债率不可以超过大于七十第二个，企业净负债率不得大于百分之一百；再来就是第三，企业的现金短债比要小于一。那我们恒大的。恒大集团三三项指标分别是 83.43、152.88 跟 0.47， 三条红线全部都踩中，所以他他都已经超过，所以代表他已经没有办法再融资，他融资能力已经开始受限。在他2020年想要借壳重返上海 A 股的计划失败，因为他们中国的官方政策是严格打防。不放行借壳上市。那恒大集团，它透过战略募资 1,300 亿元，希望它可以那个借壳上市，但是它最后的结果就是噔噔上市失败，所以也没有也给不出说好的金额，只能到最后就是以股权代替，就是转让的方式单替再再转股的方式。所以呢，到了今年2021年，整个流动性的问题更严重。第一个。他们中国官方的政策，房贷审核更加的严谨，导致他们放款的速度也变慢。在恒恒大集团，他卖房之后，真正从所以从消费者拿到现金的时间更拉长。在他们官方的政策是说，大城市实施房价的双向令，双限价令，同时呢限制房价的涨幅。这个时候，恒大集团想要打折卖房。他也没有办法过分的。降价，所以导致吸引力就不足。那恒大集团它现在就是目前出售股权来寻求它的流动性的手段，并不大顺畅，因为大家都开始哎呦，你是不是现金流量表流动性的问题？所以就不敢贸然购入股权。像我之前帮哪一集有提过，像我们台湾也是很多中小企业，它的财务报表其实是正的，那为什么它到最后会黑字倒闭？源自于就是一样的问题，你的现金流量表。你当你现金流量表很危险，大家对你没有信任，这是也很危险的事情。所以呢，我们这个恒大集团的流动性负债规模跟增长的速度已经大于非流动性负债，所以它的流动性压力逐渐的扩大。九月二三到期的两个债券利息已经透过场外协商方式解决，但是今年它还有很多到期的。利息要支出，所以他的危机还没有完全解除。那它到底目前是有哪些债务呢？比如说，他银行债务，他主要往来中国二十间银行，其实我呃总计往来有一百二十八间银行类的金融机构。在他们有一间银行叫做圣经银行，影响可能最大，因为它是恒大的第一大股东，所以它银行类的金融机构借款总共是2163亿。再来就是一些商业兑换的汇票，它的汇票签量。呃，占中国总量的十分之一哦，约是2 0 5五五亿，所以它短期偿付的压力很大，所以会造成它流动性的危机。然后还有说它，它比如说永高股份啊，然后宝盛股份、三棵树、广田集团、市，然后世联银行都已经公告，恒大逾期未兑付的票券规模出步已经有20亿人民币。所以这些就是他的债务，然后还有他什么？前面有讲他战略性投资啊，他那时候希望他可以借壳回归到上海 A 股上市，后来失败嘛。那他那个时候各企业战略投资一千三百亿元，条件是他是在二零二一年的一月三十一号，就是今年的一月底前重回 A 股。那上市不成功。恒大它需要回购 1,300 亿，还有 1000, 一千一0一千还有一千三百亿的分红，还有给 18.27 七18十八点的股份。结果它是大家结论知道啊，它上市就没有成功，所以它必须有这些条件。它还有其他的融资啊，恒大融资平台未规模未兑付的规模到400亿人民币，投资人近10万人。所以呢，恒大宣布启动实物资产兑付方案，提供现金兑付啊，然后实物资产兑付啊，还有什么折抵他的购物尾款这种方案。那投资者，你可以自己选择哪一个方案。就看到电视上不是很多婆婆妈妈在哭吗？那对我们台湾而言，我们我们金管会九月十四号资料是说，我们我们有两家本土银行对恒大集团有授信，那总金额是在五亿元以内。那就是境境外海外基金持有恒大部分总金额在十十七点一三亿元，所以，我们台湾其实整体风险是低，都在可控的范围。那我们来讨论国际的它的风险呢？像那个贝莱德银行，大概今年有一千呃三千一百三十个单位恒大，然后还有汇丰增加四十趴恒大债券，然后还有瑞银瑞银集团今年增加二十五趴恒大的债,的债券。所以其实美国整体金融机构对中国的付险率也算低，还算是可以控的。那我们就来讨论未来的剧本，就是、说，哎，第一个，中国政府最终可能会出手相救，因为中国他们一直很希望把那个房地产去杠杆化，然后现在如果他现在就出手去相救这恒大地产，有可能让其他业者就有恃无恐嘛？反正就是说，啊，我们再怎么样，政府不会让我们倒，会救我们。所以说，就算中国政府不想让恒大倒闭，可能至少也会一阵子才会出手。这是目前的一种说法。那目前有传闻说，诶、哎，中国政府出手会把恒大分成三间公司，并收归为国有企业。在第二个剧本就是说，集团宣布破产，并行并且进行资产重组，因为恒大在抛售资产后，他一定会发现资不抵债，资不抵债就是说他的资产根本完全没有办法抵消他的债务。那与金融机构协商没有结果，他就只能宣宣布破产重组。第三个剧本就是他恶性逃避，然后可能会造成很大的金融海啸。如果恒大集团直接恶性倒闭，它会造成金融机构还有房地产业链的上下游造成很大负面影响。另外，投资人就很不爽，会造成他们中国社会的动荡。不过我觉得，最后我个人觉得啦，最后的结局可能都会是由国家来接,接管。反正这些资产都是钱堆出来啊，实质购买力也没有提升，未来就是修正。那我觉得小徐应该就是利用这一次来去杠杆化。那我看到这个，我也想到跟我们就是异曲同，有一点点很像的东西联想，就是我们9月24号前几年中央出重手。在打炒房，然后祭出三招严控房地产交易，其中针对是不是跟前面几年前、几年前他们大陆一样很像？因为大家一直一直炒房，然后就开始一直大家就说不行不行，中央政府就是说。减少杠杆，不要再过度炒房。那现在其实，因为我现在在法拍市场，我也是看到算是蛮热。那我觉得政府那边一定都有数据，所以直接九月二十四号那边大家就开始针对，其中针对台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市、新竹县跟新竹市。你看每一个都是，只有新竹县，因为新竹县真的是蛮夸张。这八个县市就是，你只要买第二间，购物贷款就是。你就没有宽限期。那主要它哪里有一点修法，我们可以来聊一下，到底有哪些？比如说 ，A 公司法人购置购置贷款，其实这次都没有变。在最主要就是自然人，什么自然？就像我们这种自然的人类，我们不是公司，不是法人。有些说特定地区第二户的贷款。一般来讲，就是说修正前是没有规范，但是现在就是因为大家可能房市很热，所以政府就是说没有宽限期。再来就是说其他再来就不变。我们聊一些就是有变部分，还有购地贷款。修正前是说 6.5 层保留一层动工款，现在六九月24号修正后就是说你是只能贷六层，然后保留一层的动工款，主要是这样。然后还有那个工业区闲置土地的抵押贷款，修正前是五点五成，那现在修正后是五成，主要是这样。好，那就是主要这这个很很疯狂的这八个县市，大家要注意一下。哈哈哈，那再我们就聊一下目前法拍市场状况，像上周还上上周，我有点忘记，就是被力保资产全部高价标走，因为他那他那一区的那个。法乐这个，它其实是建商恶意倒闭，就脱产换一个名字走了，所以呢，反正就很多那个法拍屋，像台湾今年啊，或者什么立兴金产等等，你看它去，它背后股东的主。组成都是一些关股银行，然后他们从法拍市场收刮物件然后，再拿出来卖给一般民众。因为主要就是法拍不能看市内，所以一般民众手持勾或什么，就因此觉得很缺布。所以像这些关股银行为主的资产公司，他们有是什么银行啊？有就是钱嘛，就来法拍市场收刮，然后再转手卖给一般民众，再做再做一手。所以政府一边打房一一边啊没有了，反正就讲。大概就是说，第四个就是前几天我看到那个新闻，就大概周一的时候吧。那个时候媒体不是一直报说，啊中国因为恒大债务危机会扩散到导致大宗商品价格上滑下滑，然后联准会决议的风险怎么样很可怕，所以导致这周一的美股大跌。这个时候，我们女股神 Kathy Wood， 她就是展现了。当别人恐惧的时候，我贪婪。他当天他呃趁机购买超低买入了 Robinhood 跟 Coinbase, Coinbase、这两档美股。我记得 Coinbase 这个美股，我之前应该在 p a r k a s 有提到。我觉得它是低档的时候真的可以买。它是呃那个加密货币的交易所，是今年上市。再说像 Robinhood， 我记得我之前在 Games。Dark 那一集有听过，他是那个零手续费的券商，那他也有加密货币的部门所以我们的女股神 c a s h y Wu 木头，人称木头姐姐，逢低买进是一直她投资策略一个关键要素。那她的基金今年在不同点，我有特别注意，她买了比特币。然后还有 Room 等这种股票，所以大家其实可以参考一下。好了，那我们今天就先聊到这里了、啊。然后如果有需要订阅我课程的 p e r s p l a y 在下面，然后呃在链接下面大家可以订阅。那我们今天就先跟大家聊到这，我们下次见，拜拜。